0: Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, que tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Hoje estamos a fazer o, o podcast e o live aqui um bocadinho mais cedo, uh, quinta-feira em vez de ser sábado e à tarde, então em vez de ser ao, ao meio-dia. Uh, porquê? Porque temos aqui um convidado muito especial, o Pedro Barata do CFA. O CFA Instituto tem sido um tema que, que se tem falado, há muitas pessoas que perguntam coisas sobre, sobre o CFA e ninguém é melhor para falar sobre o CFA Instituto que o Pedro, que é o diretor executivo do, da CFA Society Portugal. Olá Pedro, tudo bem?
1: Olá Luís, Olha, antes de mais muito obrigado pelo convite, é, é um enorme honra estar aqui a falar contigo e a falar sobre, sobre a CFA uh, e sobre a certificação CFA,
0: portanto muito obrigado. Obrigado por teres vindo. Já agora, o, o Pedro uh, começou a carreira na ESG, como Risk Manager e Controller, não é? Uh, depois passaste pela DECO. Epá, para o Pedro, uh, não é bem isso? Eu fui ver o link disso.
1: Okay, então, não viste a parte lá de baixo, a parte mais antiga. Uh, por acaso... Conta então, tá
0: lá, como é que começaste? A... Uh, tu
1: Está bem, assim, muito rapidamente. Portanto, eu sou licenciado em Gestão pela Católica. Uh, comecei a trabalhar numa, numa seguradora que já não existe, no Império, que na altura eram líderes de mercado. E Enquanto até na brincadeira eu entrei em setembro e aquilo era uma empresa líder de mercado e passado três meses em dezembro deixaram de ser líderes para passarem a estar no quarto lugar. Portanto, aquilo foi... Eu não, eu não tive qualquer responsabilidade nisso, mas, quer dizer, mas, como pode imaginar foi um ambiente estranho. Uh, depois mudei porque hum, era uma função muito júnior e era início de carreira de, uh, fui para a Ernest and Young uh, EU agora como auditor uh, da área financeira mais em, em seguros e, e adorei, portanto foi, foi um período fascinante onde aprendi muito, trabalhei muito e, e aprendi muito um, depois uh, passado uns tempo aquilo depois também cansa e, e na altura havia muitos projetos um, em África, nomeadamente em Angola e isto ainda estamos a falar no milênio passado portanto uh, em que Angola ainda estava em guerra, portanto havia ali situações um bocadinho irracionais contando hoje, ninguém acredita e então saí, fui para a GE Financial Insurance como diretor financeiro uh, e, depois, e, depois, e depois é que fui para a ESG e depois é que apareceu a ESG onde Uh, tive várias funções, fui controler internacional, fui diretor de risco, fui diretor financeiro, uh, tanto a SG era uma resseguradora irlandesa, foi, foi um projeto uh, que eu gostei muito, uh, que estive ali a montar algumas brands em vários países europeus, portanto foi extremamente enriquecedor. Uh, depois apanhámos a crise uh, de 2007, uh, 2009, as coisas correram mal e, e, e tive que me afastar do, do, do projeto, uh, Fui, fui depois para a DEC como analista, como, como analista financeiro. Uh, também, também um projeto muito, muito engraçado. Uh, uh, vai, depois, agora, tentando é? cortar, porque senão ficamos aqui o resto da tarde. Uh, depois também trabalhei depois, na White Star uh, na, na parte da reestruturação de dívidas, portfólios de dívidas, como, direto, como uh, diretor de planeamento. Uh, e, e finalmente uh, vim uh, para o CFA Society de Portugal uh, como diretor executivo trabalho a part-time e outra part-time sou portfólio manager na, na ASC que é uma pequena empresa de gestão, de gestão de ativos
0: Ok Muito bem, quando é que tu tiraste o CFA? Uh,
1: o CFA eu tirei em 2007-2009 uh, já, já, já tirei já, já tirei há algum tempo e, e uma das falhas que tenho foi ter tirado tão tarde em termos de idade portanto já tinha alguns 30 e tais, um, e na altura, eu um, já, já trabalhava há alguns anos no setor financeiro, e, se, e, e como eu fiz a, a minha licenciatura, uh, era em gestão, mas eu na altura acreditava muito, gostava muito de marketing quando era novo, portanto apostei muito em cadeiras de marketing, uh, nas optativas, e, então não, a minha parte financeira tinha alguma, mas não era suficientemente não tinha muito know-how, então senti uma necessidade, mesmo em termos profissionais, como trabalhava muito na resseguradora com produtos de obrigações, de fixed income, precisava ter ali mais conhecimentos, e o CFA era o, era o ideal para mim na altura, e então tirei, e só, como disse há bocado, só tenho pena de não ter tirado uns 10 anos, uns 10 anos antes, exatamente.
0: Sim, mas acho que também já tendo alguma experiência de mercado, é, cabe ser importante, não sei se sentes isso, mas também, é, aliás, é um dos requisitos do, do CFA, é ter alguma experiência para depois é, poder ser certificado. Sim, é, é. E... propomos,
1: propomos estas três letrinhas que temos no nosso nome, tanto eu e tu portanto uh, não é só passar nos, nos, nos exames depois também temos de ter uma experiência profissional que, que equivalente a mais ou menos três anos de experiência profissional Pá, mas eu já tinha, portanto, se eu comecei a trabalhar em 94, portanto em 2007 já, os três anos já tinham passado há muito tempo claro. uh, mas, uh, mas por outro lado também foi extremamente engraçado Portanto, eu comecei em 2007, acabei em 2009, e foi na altura da crise financeira,
0: e foi eu lembro Agora nível eu dois... fui exatamente esses anos, portanto. É, nós fizemos, altura, fizemos lá, mas... tivemos lá nas
1: mesmas salas, provavelmente, pelos vistos. pelos vistos, e o engraçado é que o nível 2, tanto em 2008, portanto foi mesmo no pico da crise, quando os mercados que iam todos os dias, aquilo era pavoroso, e... E, e um, um dos conteúdos, né, mais uma vez, na parte da em income eram os ABS, os MBS, portanto os produtos que originaram a crise. Sim. E, e pá, eu adorei, eu adorei, eu não fazia a mínima como é, que eram, como é que eram aqueles produtos, como é que aquilo se montava, e estar a estudar para aquilo e a ver a crise ao mesmo tempo, a ver as consequências daqueles produtos, foi uma coisa, pá, deu o -me mesmo gozo, parecia que estava a ler livros, não estava a estudar, estava estava foi extremamente enriquecedor na altura, porque foi mesmo na altura certa foi o para, perfeito. Aprender, para aprender aquilo. Foi o timing perfeito. E depois, curiosamente, no White estar tive que trabalhar com aqueles produtos. Uh, portanto, até me serviu para alguma coisa em termos profissionais.
0: Boa. Então, mas voltando aqui atrás, uh, explica lá a quem não sabe o que é que é o, o CFA, a certificação. Ok.
1: Um, o CFA, isto, isto dava, dava para estar aqui, eu, eu andar a falar do CFA, portanto, se não me escalar calar, estamos aqui até amanhã. Um, ok, but... mas Na minha ótica, que falo, falo em causa própria, mas não, não sou o único, portanto, isto há alguma evidência, é, é o curso mais importante, ou é a certificação mais importante para trabalharmos no setor financeiro. Portanto, se, se nós quisermos trabalhar no setor financeiro, principalmente se quisermos fazer uma carreira internacional, é... É a chave, é a chave, ou pelo menos abre-nos muitas portas e ajuda-nos imenso. Um, isto é constituído, Tanto o, o importante tanto, é passarmos três exames, portanto, existem três exames, o nível 1, um, o nível 2 e o nível 3. Um, cada exame tem bastante complexidade em termos de matérias, portanto, as matérias, um, toda a área financeira, Diz desde a parte de ética, uh, passando, eu até tenho as porque não, não sei isto de a parte ética, a parte de economia, a parte do finance, financial statement analysis, portanto analisar as contas de, das empresas, os balanços, demonstrações uhum. de resultados, a parte do corporate finance, a parte do equity, do fixed income, do, dos derivativos, dos investimentos alternativos, onde temos hedge funds, onde temos private equity, onde temos imobiliário, ou, ou mesmo depois a gestão de portfólios como é que se montam portfólios Portanto, toda esta área Sim. isto é imenso isto, eu estou aqui a dizer muito sucintamente mas depois todas estas áreas têm muita matéria tem muito conteúdo técnico e, e aprender isto tudo para quem quer trabalhar nestas áreas é mesmo fascinante e e são áreas pelo menos na altura que eu tirei a licenciatura não, não falávamos disto nem um pouco mais ou menos né? agora talvez esteja diferente mas na altura isto não se abordava de tudo. A todo.
0: parte de investimentos é muito reduzida na, nas universidades, tipicamente. Uh, e, e são uns livros jeitosos, não é? Portanto, essa matéria, uh, são assim uns Sim. calhamaços... Uh... Eu ainda,
1: ainda os tenho aqui à minha frente, então não me esqueci deles. Portanto, cada, uh, cada nível, um, são seis calhamaços. Uh, portanto, seis, vezes três, estamos a falar de dezoito. Tudo em inglês, obviamente. Sim,
0: é importante também isso. O CFA é, é, é obrigatório, no fundo, saber bem inglês, porque senão não, não vai ser nada fácil. Sim,
1: sim. Pelo menos numa componente de leitura. De leitura, não precisamos de falar inglês. E também escrever só no nível 3. Portanto, os o nível exames nível 1. o nível 1 e o nível 2 são multiple choice. O nível 3, uh, o exame da manhã, tem uma componente escrita. Mas o CFA não avalia o inglês. Portanto, eu posso pôr ali alguns erros de inglês, mas se eu tiver o raciocínio certo, conta como certo. Sim,
0: uh, portanto, Sim se... mas para estar a estudar em inglês e os livros todos em inglês... É, tem... Isso
1: é grande dificuldade. É. E, isso é uma das grandes dificuldades. Portanto, se eu não sei inglês, inglês uh, fico muito limitado a ter esta certificação, sem dúvida. Sim.
0: Sim. Um... E já agora, em termos de horas de estudo, o que é que o CFA aponta como, como a necessidade para um aluno fazer os vários níveis?
1: Isso, isso também, também é engraçado porque eu quando fiz o exame, os exames entre 2007 e 2009, a recomendação era 250 horas para cada exame. Epa, eu na altura não sei se quantas horas é que fiz, fiz mais, fiz menos. Se calhar fiz mais porque eu queria mesmo tirar a certificação, aquilo dava-me gosto. Não contei, mas se calhar até fiz mais do que a média, do que as tais 250. Só que a complexidade vai aumentando. Portanto, vão aparecendo novos, novos conteúdos. Por exemplo, agora muito recentemente entraram conteúdos de ESG, entraram conteúdos das bitcoins, das criptomoedas entraram conteúdos da inteligência artificial portanto, uhum. e não saem conteúdos porque todos os conteúdos acabam por ser relevantes podem ser atualizados, mas acabam por ser relevantes portanto, hoje a recomendação já não é 250 horas é 300 horas para cada exame se calhar daqui a uns 5 ou 10 anos já não são 300, são 350 porque há de haver coisas novas Uh, que é estar a ser testadas portanto, seguramente porque o, o sistema financeiro está é, em, em constante dinamismo e, e há sempre coisas descobertas e, e novos produtos e uh, isso acaba por ser fascinante portanto, uh, uh, neste aspecto a recomendação quanto mais cedo melhor, garantidamente isso aí é garantidamente eu, eu não me lembro de ter visto um único tema se assim, excluído
0: do, dos conteúdos dos programas Estão sempre a acrescentar isso também. <risos> Exatamente. Não, se calhar vão tirando importância a alguns uh, produtos financeiros que deixam Sim, de ser... Sim, provavelmente se
1: calhar, se calhar há alguns conteúdos depois não são tão avaliados, mas fazem parte do programa, portanto, podem, há sempre o risco de aparecerem nos exames. não? Uh,
0: okay. Já agora, uh, em termos do, do CFA, portanto, para, para as pessoas entrarem, uh, o que é que precisam de ter? Quando disse o que -o é para serem CFA, não é? Sim, para, para se inscrever. Ah, para se inscrever
1: no para o exame. Sim. Uh, portanto, uma coisa é inscrever-se para o exame. Inscrever-se para o exame, quer dizer, uh, o CFA recomenda que, um, ou sejam pessoas que já tenham, ou estejam a estudar, ou estejam a completar uma licenciatura ou um mestrado, ou então que tenham alguma experiência profissional, mas não tem que ser na área, portanto... A experiência profissional aponta para ter capacidade de trabalhar em equipa, para ter capacidade de comunicação, para ter capacidade de avaliação, de análise, portanto, isto pode ser em várias tarefas, okay. não tem que ser na atividade financeira. Portanto, se eu tiver estes skills eu posso me inscrever, depois tem aqui uma componente financeira que é o pagamento, uhum. uh, tem um custo, Sim. Um custo uh, temos falar do custo. Tens -te ideia do, do custo tenho, 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 claro. Uh, se, está a várias hipóteses, mas o valor mínimo uh, são 2.450 dólares, que são mais ou menos 2.100 euros. O, o que é que é este montante todo? Este montante todo engloba um, um custo de 450 dólares que, é, uh, que se paga uma única vez e, por, e para fazer a inscrição, portanto é uma espécie de enrollment fee, é, é onde eu pago pago uma única vez estes 450 dólares e depois, para cada exame, se eu me inscrever antecipadamente, porque ah, quanto mais cedo eu me inscrever, uh, mais barato é o custo do exame. Portanto, é claro. a lógica do CFI Instituto. Uhum. se eu me inscrever antecipadamente, que normalmente é um período de 6 a nove meses antes do exame, se eu me inscrever neste período, eu pago uh, 700 dólares por cada exame. Portanto, 700, assumindo que passa a primeira, vezes os, os três exames dá 2.100, mais os 450 do, do tal enrollment fee, dá os tais 2.550 dólares, mais ou menos ao câmbio dois são cerca de 2.100 euros. Um, isto ainda é um custo para a nossa realidade portuguesa, então, se eu for estudante ou relativamente alto, Portanto, e para compensar então, isso... O CFA também eu... tem umas bolsas, não é? Era aí que eu ia Portanto, existem bolsas, nomeadamente bolsas para quem tem alguma dificuldade financeira. Se forem ao site do CFA Instituto e procurarem scholarships, encontram lá o que é que têm que fazer. Neste momento não estão ativas porque normalmente o período começa em setembro, vai de setembro mais ou menos a abril. E... E, e tem que fazer prova depois que, que tem, não tem condições financeiras, ou uhum. quanto mais prova fizerem de, de incapacidade financeira ou de dificuldade financeira, mais fácil depois é a bolsa ser aprovada. Porque depois também é um, um, número, mini, um número máximo de bolsas, e, e as bolsas depois são atribuídas a quem demonstra ter mais dificuldades financeiras. Okay. Para além disso, existem bolsas para, para mulheres. Porquê? Uh, porque... porque no setor financeiro, infelizmente, o rácio de homens é muito superior às mulheres, portanto, há uma procura de incentivar mais mulheres a trabalharem neste setor. E o CFA tem essa política. Paralelamente, há algumas universidades em Portugal que têm programas de afiliação com, a, com o CFA Instituto que também oferecem bolsas para os seus estudantes, mas aí a responsabilidade da atribuição das bolsas é do, da
0: própria universidade. Ok. Por acaso aí também é um tema importante que normalmente me perguntam, é, há sempre a questão do CFA ou MBA ou agora de CFA ou mestrado em finanças também. O uh, que é que tu respondes a essa, essa pergunta?
1: Então, é, a primeira questão, quer dizer, o facto de a pessoa querer ter literacia é sempre bom, é sempre benéfico, independentemente de ser o CFA, de ser um mestrado, de ser um MBA, é sempre valor e, e provavelmente depois terá frutos na sua carreira profissional mais tarde. Aí é garantida mesmo. Portanto, uh, as vantagens do CFA, uh, face ao mestrado, uh, há, há duas coisas. O mestrado, ou faça o face ao mestrado, não, faça o MBA. Desculpa, depois já vamos lá ao mestrado. Faça o MBA, há duas situações. Uma é o CFA é muito mais barato. Um bom MBA numa grande universidade americana ou mesmo europeia, no mínimo, gasta 80, 80 mil euros. Se mais alojamentos, se calhar vou a sentir muito e por aí fora. Uh, e também obriga uma coisa, obriga a não trabalhar durante um ou dois anos para estar exclusivamente para o MBA. O CFA não, o CFA eu posso estar a trabalhar e estar a estudar. É uma questão de ser disciplinado, é duro. Eu eu, eu nós por acaso ainda,
0: ainda não referimos isso explicitamente mas o, o CFA é, é estudo autónomo portanto não há aulas feitas por ninguém nem em nenhum sítio cada um estuda por si uh, pois há, há algumas empresas que fazem formação mas isso é à parte uh, aqui o CFA Sim. eu pelo menos fiz tudo <risos> sozinho a estudar a, a em casa portanto, também agora, eu. Mas... Também, eu, mas isso mas depende de cada um é o e como,
1: como, como, como disseste e bem Uh, existem entidades depois que dão cursos de preparação uh, após exames mas pronto, mas isso depois tem um curso à parte e, e é uma relação que, que o CFA não tem nada a ver com isso uh, e depois ainda há aqui agora voltando, em relação aos MBAs ainda há aqui Sim. outro tema que, uh, o CFA é para quem quer fazer carreira no setor financeiro portanto, se eu quiser ir trabalhar em marketing em uh, outra coisa qualquer o CFA não se aplica de todo agora se eu quiser trabalhar no setor financeiro o CFA é a chave o MBA é mais para é mais generalista, é mais para uma carreira se calhar de gestão é mais para uma carreira de consultadoria, depende um bocadinho do que eu quero fazer na minha carreira profissional, portanto uh,
0: tudo aqui são, são questões e opções pessoais em relação ao mestrado Eu comentava uh, aqui a ler uma questão de, nessa diferença de CFA e MBA que era uh, aqui num site uh, explicar que no MBA é difícil de entrar e depois normalmente toda a gente passa, mais ou menos isto. O CFA é muito fácil de entrar e depois como é que são as estatísticas da, das aprovações, Pedro?
1: Uh, pois, isso, isso é é parte, é parte dolorosa. Uh, o nível 1 é o que tem as estatísticas mais baixas, uh, porque há muita gente que tenta a sorte, uh, porque Sim, pessoas objetivamente, estão... e não vale a pena durar a pílula para passarmos, temos mesmo que estudar. Aquelas 250 horas ou 300 horas que nós dissemos há bocado e que o CFA Instituto recomenda, são mesmo necessárias. Porque eu até posso dominar uma área ou outra, mas só por intuição eu não vou lá. Não vou lá. Para ter uma ideia, o nível 1, atualmente, portanto, são dois exames de 2 horas e 25 minutos, em que cada exame tem 90 perguntas. E eu para passar nas 90, portanto, 90 de manhã, mais 90 à tarde, são 180. E eu para passar Uh, pá, tem que acertar o um nível deve ser mais ou menos porque o CFA não, não diz a forma de cálculo de aprovações, mas o nível deve, deve rondar os 70%, não, não deve ser muito longe disso, mais, mais 5 ou menos 5%, e, e 70% em 180 perguntas é muita pergunta que eu tenho que acertar, portanto, é muito normal que eu tenho que saber, não, não há hipótese por mais esperto que eu seja se eu não trabalhar, se eu não estudar depois há muitos conceitos que, que tenho que saber, uh, sem o tal estudo não se consegue então, o nível 1, historicamente, tem taxas de reprovação maiores. As taxas de aprovação, no nível 1, rondam, variam ano para ano, mas rondam mais ou menos entre os 35% e os 42%, mais coisa, menos coisa. Depois, o nível 2 já, já tem uma, uma taxa de percentagem se calhar já ronda as aprovações dos 40%, e o nível 3 já, há ah, antes que já chegou aos 50%, porque... Já, já quase que chega aos 50% porque é, é tal coisa se eu já, já me esforcei dois anos só falta mais um, Portanto, é, 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 um Agora,
0: é um pequeno esforço tu... adicional Força. é difícil mas é, também é uma, uma questão interessante que eu nunca tinha visto e acho que ainda não, ainda não vi um curso que seja deste método de, de avaliação do CFA que a pessoa não sabe qual é que é a porcentagem que tem que ter para passar Porquê? porque eles fazem um bocado como os mercados financiais é, é sempre tudo em relação à média é, então, é, é, tens, que bater, tens que bater mais ou menos o, os teus pares, digamos assim, nas respostas. E se um ano, por exemplo, tiver uma porcentagem muito alta, toda a gente, pronto, o teste era mais fácil. Isso não garanta a aprovação, porque vão sempre passar só uma franja do, dos candidatos.
1: É. Exatamente, é por isso que não, não se sabe exatamente o número de perguntas que se, que se tem que responder, e, e depois também varia muito com a qualidade é dos candidatos em, em todos os anos, mas está ali uma incerteza mas quer dizer, mas se uma pessoa estiver no tiver bem preparada, quer dizer, acaba por passar também não, sim,
0: sim, isto também claro. não
1: é um, um bicho-papão, não é?
0: Sim, claro uh, E depois de, de passar
1: ah, Mas ainda, ainda voltando à tua pergunta, porque eu, eu expliquei do MBM, mas não expliquei sim, sim, mais desculpa, mais tarde uh, é, A excitação de falar disto dá para horas um, em relação aos mestrados, um, por exemplo, em Portugal, como eu falei há, há pouco, há algumas universidades que têm programas de afiliação à E para, te, para serem afiliadas significa que nos mestrados têm que ter conteúdos uh, do programa CFA. Portanto, há aqui, algumas, há aqui alguns cursos que, pelo menos o nível 1, uh, os conteúdos é é são, é muito idênticos, são muito idênticos. Agora, aquilo é a grande diferença. O, entre ter um, um mestrado de uma universidade ou ter a certificação epá, a certificação CFA dá-me muito mais valor e abre muito mais portas, ponto. Eu, como disse há bocado, tenho a licenciatura na Católica, que tenho muito orgulho nisso, e a certificação CFA. Se eu tivesse que escolher uma delas, escolhia o CFA, porque abriu muito mais portas depois de eu ter tirado, a partir de 2009... Um, Verso a licenciatura na Católica, que eu dou valor, atenção, não, não estou a dizer que não dou é. valor, mas, se tivesse que escolher entre uma e outra, um, claro. é mais aqui claro. a questão do, do abrir portas, essencialmente, se eu quiser trabalhar nesta área e se eu quiser ter
0: uma carreira internacional. Sim, eu também notei muito isso, portanto, quando nós vamos contactar alguém e, e apresentamos a certificação CFA, é muito valorizado, portanto, não, eu é... muito, realmente. Quando eu. Quando eu
1: portanto, ao longo da minha atividade profissional, já, já tive N em, em reuniões, e quando eu entrego o cartão da apresentação e contam lá as três letras, hum, epá, aquilo parece que muda. A postura com que me tratam às vezes, não é, não é sempre, mas às vezes muda completamente. Não, afinal, este tipo que está aqui também é inteligente e também não é assim tão parvo, portanto. Hum, epá, epá, isto, isto acontece mesmo, isto é incrível, Sim. mas acontece
0: mesmo. Olá. Uh, e também, aqui na parte do CFA, uh, convém falar que o curso acaba por não acabar, ou a certificação não acaba no momento em que fazemos o, a aprovação do terceiro exame, não é? Conta lá o que é que acontece depois, Pedro.
1: Sim, ok. Uh, o que é que acontece? Portanto, eu, eu depois para ser CFA tenho que passar os três níveis, uh, tenho que ter pelo menos os tais três anos de experiência profissional ou, ou três mil horas que têm que ser feitas em três anos, mas, como eu disse, não, não tem que ser na especifica, especificamente na atividade financeira, mas tem que ter aqueles tais requisitos de, de trabalhar em equipa, de comunicação empresarial, de analytic skills. Uh, portanto, alguns requisitos que pá, para quem trabalha em equipa, Sim. em multinacionais, uh, não é muito difícil os ter. Um, tendo estas duas coisas e depois tendo, também é necessário ter, dar referências, duas ou três pessoas para pedir referências uh, isto depois é aprovado e o CFA um, permite-me ser CFA, não é? O CFA Instituto permite-me ser eu, CFA. Um, o código, o código. Sim, sim, eu chego lá, chego lá, exatamente. E tem que assinar todos os anos, portanto uh, no primeiro ano tem que assinar todos os anos um, um código de ética e de conduta profissional. Uh, tanto, e todos os anos, quando renovo o FI, nós depois temos de pagar um, um FI uh, para sermos CFAs. Uh, quando renovo, tenho que, tenho que, sob a minha honra, garantir que não cometi nenhuma ilegalidade e que estou a cumprir com o código de ética e de conduta profissional. Um, o que é que acontece se eu não, se eu não cumprir? Existe uma equipa, no, a sede do CFA Institute é em Charlottesville, nos, nos Estados Unidos, um, existe lá uma equipa que. Hum, formada, eles são a base e depois formada por uh, locais em cada país que, que investiga que está a investigar e sempre que há situações estranhas é como se houvesse aqui um julgamento portanto, é, é feito um julgamento onde a pessoa uh, é acusada de, de, alguma, de alguma eventual ilegalidade, tem que tem ali um período para se defender uh, se não se defender uh, é, é dar-se como culpada Uh, se defender, depois justificar os seus atos, pois, uh, vai um tribunal, entre aspas, uh, tanto onde é absolvido ou não, e se for culpada, depois tem uma penalização, que pode ser a suspensão uh, de ser CFE durante um determinado período, se não for uma sanção grave, se não for uma sanção grave, exatamente, mas se for uma sanção grave, pode culminar com a expulsão e nunca mais ser CFE. E... E este código de conduta não é só em termos profissionais, é também na minha atividade do dia-a-dia. Dia. Uh, isto pode parecer estranho, mas uh, um caso recente uh, de um CFA americano que foi acusado de sex attack, portanto, não sei bem, não diria que seja uma violação, mas foi ali qualquer coisa um bocado estranha, que foi, foi condenado em tribunal e logo a seguir o CFA em expulsou o ponto. Isto não tem nada a ver com a atividade Sim. profissional. Uh, o código de ética, um, baseia-se já agora, fala aqui um bocadinho, baseia-se em sete princípios. Portanto, o primeiro é o profissionalismo, o segundo é a integridade de atuação nos mercados de capitais, o terceiro são deveres perante os clientes, por exemplo, o ser lealdade para com os clientes, acima de tudo. Depois o quarto, os deveres perante a entidade patronal e depois são os princípios e depois há um conjunto de regras para cada um destes princípios o quinto é se eu for analista, portanto as minhas análises de investimento e de recomendações têm que ser completamente isentas, a algum conjunto de regras o sexto, a princípio, são os conflitos de interesses, portanto, se houver conflitos de interesse eu tenho que dizer, é por isso que nós muitas vezes vemos nos researches que a caranete, no fim, dizer eu tenho a posição neste ativo ou eu não tenho posição neste ativo, uhum. e depois o último, o sétimo, é responsabilidades como CFA ou mesmo como candidato, e aqui no candidato, portanto, eu assinar isto, se eu tiver, se eu tentar fazer batota nos exames eu sou automaticamente excluído, ponto. Sim, claro. uh, se for apanhado, obviamente, não é? uh, claro. mas também há formas de apanhar. Uh, portanto, isto, acima de tudo, um dos, uma das palavras mais importantes do CFI Instituto é a ética. E, e no setor financeiro, uh, a ética e a integridade valem muito. Portanto, se eu perder a minha integridade, a minha carreira acabou naquele momento. Não, não há hipótese de recuperar isto. Uh, de modo que isto vale muito para quem trabalhar aqui, porque é a minha palavra que conta, é o meu profissionalismo e, e tenho que cumprir com estes princípios. Exato. E se não o fizer, quer dizer, se não fizer, risco me as pessoas a deixarem de confiar em mim e acabou-se a carreira, não é hipótese, porque isto setor é financeiro depende muito a honestidade, se eu perco a minha honestidade e se as pessoas deixam de acreditar em mim, quer dizer, não perco o meu valor todo, não, não, há, hipótese, não há hipótese. E outra coisa, uh, também, uh, o CFA Instituto, aquilo que, uh, que eu estive a explicar, uh, o, o, o tal departamento que eles têm, eles, uh, independente de, de eu ser junior, de eu ser CFA e ser júnior, ou de eu, ser CFA, uh, de eu ter uma posição bastante sénior, ser CFA ou de uma empresa ou por aí fora. Muito recentemente... Uh, um presidente uma, uma, de uma sociedade europeia foi suspenso porque fez uma fraude, uh, portanto, e isto indica bem uh, que não há, não há uns que são, têm privilégios, portanto, ninguém tem privilégios, todos temos que cumprir com o código.
0: Sim, aqui no fundo o CFA o que tenta fazer é quase como se fosse uma ordem, não é? Portanto, não, para transformar uh, no fundo é aqui um este negócio de investimentos numa profissão, portanto era a ideia do, do Benjamin Graham que, que fundou a, o que veio dar origem ao CFA, o Benjamin Graham era o professor do, do Warren Buffett e um dos analistas financeiros mais conhecidos uh, de sempre uh, e em Nova Iorque fez uma sociedade uh, de analistas financeiros que com esta base de conhecimento, portanto nós temos o, o curso muito bem estruturado até que deu origem a programas de mestrado que vão muito na linha do, do curso do CFA, pelo menos do início, uh, e depois ter uma grande componente de ética e de autorregulação do, dos profissionais. Portanto, o, ninguém quer dentro do CFA que exista mau comportamento de outros profissionais e, portanto, toda a gente dá imensa importância uh, a esta área do, do CFA de controle da, da componente ética de, dos analistas. Uh, e depois transforma também aqui já agora uma questão que é o custo que há bocado, a falar, provavelmente o CFA nunca se vai aproximar desses MBAs mais caros, mas o CFA cobra anualmente. Portanto, é um custo anual Sim. como uma ordem também, como se tem normalmente nas ordens. É,
1: quer dizer, é, mas é um valor mais, mais baixo. Portanto, é estamos baixo. a falar... Aí, uh... Uh, aproximadamente 300 e, 320 dólares uh, entre o FII uh, para o CFA Instituto e o FII para a sociedade local porque é, o, CFA, é. o, o CFA quer que quando eu terminar, uh, quando eu for um CFA uh, quer que eu continue a estudar, porque claro. vocês imaginem, isto é o exemplo mais comum é se eu for um médico e, e tiver que fazer uma intervenção cirúrgica, se for um médico já velhote e, se imaginemos com 60 anos se ele não se tiver evolu evoluído e ainda os estudos deles forem apenas os que fez a licenciatura há 40 anos atrás, se for ele fazer uma intervenção cirúrgica, eu não quero, não é? Como toda a gente, porque Sim. obviamente há a progresso, há a evolução. E aqui é exatamente a mesma coisa, aqui no setor financeiro há sempre novas ideias, há evoluções e há, e há aprendizagem. Portanto, nós todos os anos, o Cfe recomenda um conjunto de horas de estudo, é o Continuum Education, ainda não é obrigatório mas uh, está-se a tentar que isto se torne obrigatório e provavelmente vai ser será numa questão de tempo é, é mais saber quando é que será obrigatório portanto, e recomenda-se que haja aqui uh, um, um, continuação de
0: estudos portanto, para fazer os updates necessários um, Bom, 20, 20 horas por ano uh, sim, que é o recomendado sim, para é o recomendado, o cumprir exatamente. esses créditos uh, sim,
1: depois... podem, podem ser formações, podem ser leituras é uh, um conjunto vasto é. um e, e as sociedades locais funcionam muito para isto, promovem muitos eventos de, de temas financeiros uh, tanto como a nossa e a e, e ideia para além do, do, dos temas financeiros a ideia também é promover o networking para os membros e para os profissionais do setor financeiro, Portanto, nós fazemos muitos eventos e também promover um bocado a gestão de carreira dos membros, Portanto, nós fazemos eventos de gestão de carreira com edumpters com responsáveis claro. de recrutamento, firmas de recrutamento, uh, também temos aqui um bocado de responsabilidade em ajudar. ajudar
0: já, a, já vamos a essa parte de, okay. de carreira, mas é é -me antecipar -me de, este, da, da formação. <risos> já agora, da formação também ainda gostava de referir a parte do, do Financial Analyst Journal, que é o no fundo da revista de artigos uh, financeiros mais reconhecida, também o que é mais importante, também é feita pelo CFA uh, e, e por acaso é uma de, das fontes que eu, que eu nunca, nunca largo eu gosto muito de ler a, a revista uh, e também tem a, o CFA também tem uma fundação para o Research de Investimentos portanto, que é o CFA uh, Research Foundation uh, que também produ produz uh, publicações assim, mais aprofundadas uh, sobre temas Uh, que também tem, tem grande qualidade. Uh, mas depois, então, desta parte, portanto, o CFA acaba de ser um curso, acaba de ser um código de ética para se estabelecer uma profissão, acaba depois de ter uh, a formação contínua uh, que ainda está na parte de recomendada, mas uh, vai, provavelmente vai tornar-se obrigatória e acho que é usada pela maior parte dos CFA's, portanto, acho que as pessoas tentam cumprir é, isto aquilo. Isto também
1: funciona muito... No, no profissionalismo da pessoa, né? portanto, se eu quero continuar a progredir, eu tenho que estudar, não há hipótese. Claro. Porque, uh, agora tenho que estudar as bitcoins, mesmo que não acredite naquilo, tenho que estudá-las, tenho que perceber uh, o que está por trás. As IST cada vez mais uh, exigem estudo, porque, uh, Sim. É, é o tema do momento. Portanto, agora o tema da inflação, portanto, isto obriga a tudo, tudo inflação vai haver inflação nos mercados ou não vai? É um tema que está a acontecer aqui muito. Bem, <risos> eu só posso. Ter uma opinião própria depois de estudar muito, depois de ouvir muita coisa, não é? para não é? isto não, não tem que ser créditos para o tal Continuum education, mas tem, mas eu preciso disto para ser um bom profissional no dia a dia, portanto, aqui não, não, há, não
0: há hipótese. já vai estar aqui alguém a dizer que, que está atrasado e que é um comentário. Olá, não sei quem é que é, porque não consigo ver aqui, parece só Facebook user. Uh, mas se alguém tiver perguntas, pelo isto nós conseguimos ver aqui, pelo menos no Facebook. No, nós hoje estávamos a experimentar no YouTube também a, a fazer a transmissão. Não sei se está a passar ou não. <risos> Sinceramente, não, não estamos a receber nada daqui. Uh, mas pronto, voltando aqui ao, ao CFA, uh, depois tens então a parte das sociedades locais, não é? Que no fundo é a que tu uh, és o diretor executivo aqui, a CFA Society Portugal, que tem essa função mais de até apoiar na carreira de, dos membros, não é? Portanto, também. É, 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 e também é, ias falar é, sobre
1: isso? Sim, Mas, basicamente, o que é que nós fazemos? Fazemos alguns eventos de gestão de carreira ou de soft skills, uh, desenvolvimento de soft skills. Um, fazemos uma vez por ano portanto, exclusivamente para membros um, só não fizemos um ano passado por causa da Covid portanto, um jantar um, é o jantar de gestão de carreira é mesmo o mesmo nome, onde fazemos com, convidamos edentres, convidamos firmas de recrutamento, Michael Page, Jaze e por aí fora. Um, e depois as pessoas estão ali na mesma mesa a falar com o com Ed Hunter, com, com a diretora de recursos humanos de uma instituição financeira. Portanto, ali estão cara a cara a fazer networking, a perguntar questões concretas. e Isto é um dos eventos mais bem avaliados pelo pelos nossos membros, porque é mesmo gerador de valor. Um, depois temos uma plataforma um, que exclusivamente para membros onde pomos oportunidades de, de emprego que estão a acontecer no mercado financeiro português, um, que é tentar mesmo, até, até estar com algum dinamismo, graças a Deus até estar com algum dinamismo. Portanto, aquilo até estamos a pôr todos os dias, uh, estamos a pôr posições e hoje só lá continua assim. Um, e basicamente, quer dizer, basicamente depois também temos uma parceria com uma empresa de gestão de carreira Uh, que dá descontos aos nossos membros, uh, no caso eles quiserem dar um, fazer uma mudança de carreira uh, que também, que é o oversight e, e que eles também são bastante profissionais e bastante bons portanto, temos uma excelente opinião deles uh, portanto no fundo são estas, estas coisas todas, depois acaba por ser muita coisa não é?
0: Sim uh, acaba por ter vários, vários benefícios aos membros principalmente de, de apoiar na carreira pronto, e e na, na parte de formação, quem tiver com, com o CFA e, e usar a, a revista ou o que está no, no site e também tem podcast e também tem artigos no, no Seeking Alpha, também há muitos da, do CFA, uh, tem uma grande, grande probabilidade de estar atualizado e em, encontrar conhecimento para o, para o que precisa. Portanto, aí, e falando com os outros membros também, não é? Já agora... Uh, a maior parte das pessoas que faz o CFA está em que tipo de posições? Consegues dizer mais ou menos assim por a sim, profissão espiritual?
1: Sim, sim. Uh, sim que tem que ver as escalas que não sei de cor, mas <risos> assim por ordem, uh, nós temos acesso uh, tanto aos nossos membros, uh, sabemos, uh, temos acesso à base de dados do, do CFA Institute e, e sabemos uh, o que é que eles fazem, portanto e no topo uh, estão os portfólios managers, portanto, é, é a posição uh, que temos mais. Uh, depois analistas, uh, a seguir consultores, uh, a seguir uh, consultores de investimento, o, finance, o Financial Advisor, uh, e finalmente traders. Portanto são as são principais, são estas quatro, cinco que eu indiquei.
0: Uhum. Ok. E. E também de, de empregadores, não é? Também há o tipo de empregadores. É? Também, também
1: tenho essa informação. Uh, posso dizer, portanto, o maior, historicamente, o maior empregador em Portugal foi o BPI, portanto, o BPI uh, desde os anos 90 que sempre incentivou a CFAI. Uh, tanto há vários uh, que se é fez com bastante senioridade no BPI, outros que começaram a carreira no, C... no BPI, entretanto saíram mas o BPI historicamente foi o maior empregador e agora há outro empregador que provavelmente muito rapidamente vai passar à frente do, do BPI, BPI, que é a Mercer a Mercer tem em Lisboa uh, um centro uh, de apoio a clientes institucionais europeus, onde é quase obrigatório para se trabalhar lá ser CFA portanto, eles exigem, e estão a recrutar além de fomentarem que se tire o CFA aos seus funcionários estão a recrutar CFA's portanto, isto tem sido uma constante e, e depois, quer dizer, eu estando lá posso ter clientes fundos de pensões ingleses, como suíços portanto é um centro de negócios que está aqui, está aqui em Lisboa depois os grandes bancos portugueses, o BCP o BIG temos vários nas consultoras em especial na PwC porque há sempre ali aquela componente de análise de risco, análise de fraudes, uhum. uh, combate à fraude, que é muito requisitado nas consultoras e, e que os CFAs também, têm, também estudam para isto. O uh, Santander e depois os próprios reguladores, uh, o Banco de Portugal e, e a própria CMBM. Uh, portanto, depois... acaba por ser... Uh, não há aqui muitos sítios fora do setor financeiro onde não haja CFAs, não é? Que acaba por ter a sua relevância.
0: Agora, quantos chefes é que existem no mundo e em Portugal? Essa pergunta, essa pergunta não... O não é Portugal também. sabe, no
1: mundo, no mundo é mais complicado, porque está sempre a mudar.
0: 170 mil no mundo? Sim,
1: é à volta disso, é à volta dos 170 mil. e eu ia apontar para os 170 mil, uh, com aqui alguma margem de erro de 5%. Vá. Estamos, uh, em Portugal, uh, membros da nossa sociedade, estamos a falar de um número muito perto dos 170, muito perto dos 170, isto tem aqui uma componente engraçada que é uh, com a globalização, portanto há muitos portugueses começam a carreira em Portugal e depois saltam lá para fora, portanto é. Frankfurt, Suíça, Londres, acontece muito, mas um, um fenómeno curioso, também está a acontecer muito o contrário, também está a acontecer cada é. vez mais estrangeiros a virem para Portugal e já não é só brasileiros inicialmente eram mais brasileiros mas agora suíços uh, ingleses que já ou porque se querem retirar ou porque querem vir porque querem mudar ar. Uh,
0: e curiosamente é incrível, é curiosamente até até,
1: até até já temos da árabes uh, obviamente uh, não são muitos mas já temos árabes e e chineses e chineses derivado da de fidelidade e dos bancos chineses que estão cá em Portugal
0: Sim.
1: Uh, portanto, isto é globalização. Uh, e este efeito acaba por ser engraçado.
0: É verdade. Olha, quem estava a comentar há pouco é o Ações Simples, que uh, é uma conta de, de Instagram que eu também recomendo vocês verem. Ele faz algumas análises de empresas, assim, uh, em posts. Uh, e julgo que também tem uma comunidade no Discord. Portanto, uh, depois. Não sei se há alguma dúvida sobre o CFA, é uma pessoa que certamente se interessa por, por análise financeira, uh, mas vamos falando, então pode ser que apareça alguma dúvida. Uh, em termos do, tu há bocado falaste que estavas a tirar o curso mesmo na, no pico da, da crise e com os CDS e e todas ah, essas é, figuras CBS, a, <risos> a arrebentar sim. e que deu, deu jeito nessa altura. E para ti, como investidor, achas que o CFA também te ajudou como investidor particular? E, aí
1: pode ter ajudado, mas indiretamente. Portanto, eu quando, quando comecei o curso em 2007, eu já investia há muito tempo, portanto, já tinha feito aqueles erros principiantes há muito tempo, já tinha aprendido muitas lições. Hum, portanto, a aprendizagem indireta foi mais ter conhecido novos produtos, portanto, desenvolvi muita competência hum, na competência de obrigações uh, que depois usei para para investir, uh, quando houve, quando avalii, mais ou menos em 2011, 2012 avalii umas oportunidades no mercado português Sim.
0: com umas ilhas
1: fantásticas com coisas fantásticas quase uma vez na vida que eu fui mesmo aproveitar e, portanto indiretamente, quer dizer, um, o obrigou-me também a ser mais racional se calhar já, já era, porque já tinha cometido aqueles erros, portanto, os meus grandes erros, que se calhar foram para aí em 99, 2000, portanto, já, aquela fase de aprendizagem já, já tinha tido, já, já tinha tido. Foi mais, se calhar, o racional e o, o, o ter um espírito, um... um, um obrigar-me a ter decisões racionais e não emotivas, e acima de tudo o, o descobrir novos produtos, o, o estudar novos produtos. Dei o exemplo do Fixed Income, que foi o Onde eu não tinha competências, ou eu tinha poucas competências, o perceber as ilhas, as durations, os pretos, foi extremamente benéfico, nesse aspecto.
0: Sim. Pois, aquilo também uh, abre um bocadinho os horizontes, porque a pessoa é obrigada a, a sair das suas áreas dentro do que estava a investir. Não é? Eu, por exemplo, também estava... Sempre fiz a carreira no lado de ações e depois o CFA obriga-nos a fazer, a falar, no fundo, a perceber desses, desses vários instrumentos financeiros que nunca tinha lidado, não é? Profissionalmente.
1: Sem dúvida. Por exemplo, no real estate, no, no imobiliário, as determinadas métricas que eu nunca tinha pensado na vida e que fazem todo o sentido e comecei a usá-los. Uh, no meu caso, por exemplo, nos derivativos eu já fazia muitas opções portanto, as opções até foi daquelas, daquelas matérias que eu praticamente não tive que gostar porque já fazia aquilo muito uh, mas, mas, por exemplo, uma coisa que eu aprendi a fazer no nível 3 que eu não, não se calhar não tinha muito cuidado foi a fazer edging a portfólios portanto, o, uma pessoa tem um determinado portfólio, só de posições longas vamos expor e se eu taticamente sentir que tenho ali necessidades de ter alguma exposição curta, como é que isso se faz, através de futuros, através de opções é, isso gostei imenso ter aprendido aprendi isso e depois já usei na minha atividade, não, não pessoal, mas na minha, na minha atividade profissional, já, já o fiz depois mais tarde
0: Boa. Eu por acaso consigo apontar essa altura, também foram outras questões, mas uma mudança forte na minha abordagem ao investimento, que passou de muito mais qualitativo para muito mais sistemático com, uh, também na altura fiquei com responsabilidades com do, do crédito do, do risco do, do portfólio uh, e havia esses modelos fatoriais mas também estavam no, no conteúdo do, do CFA ah, o que é, é uma o VAR não é? Agora já, 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 esta o parte
1: custa... do risco sim. Sim, portanto, aquelas variáveis todas da avaliação do risco sim, sim, sim
0: mas da, da construção de portfólios mais quantitativos também havia esses tópicos ah,
1: também já não me recordo porque já, já foi há bastante tempo mas provavelmente que ele deve ter dado ali umas ideias e deve ter, depois deve ter, deve ter testado aqui alguns conceitos não? Sim, provavelmente claro. deve ter feito isso
0: também já não me recordo pronto e depois eh, normalmente as pessoas falam sobre pronto, a dificuldade de fazer o CFA e o tempo de estudo já agora uma das estratégias que, que eu utilizei foi começar muito cedo Tanto na altura o exame era em, em maio a primeira era a primeira sábado de junho. junho. Sim. junho. E, um, e recebíamos os livros para aí em outubro. Eu tentava Não, fazer logo recebi, a inscrição, aquilo, muito rápida. Aquilo
1: que tu, tu fazes a inscrição e depois recebes automaticamente os livros. Agora há a possibilidade de ser online, que isso é imediato, ou então recebes em casa, e isso demora tipo uma ou duas semanas. Então, depende muito de quando é que fazes a
0: inscrição. Sim. Um, quando chegavam ah, os livros eu começava logo a ler e era assim um bocadinho cada dia e fazia-se muito bem, não? nunca tive assim estresse. De...
1: Eu, eu por acaso a minha experiência nesse, nesse campo é... Hum, tem os dois lados, tem os dois lados. até hum, eu fiz o nível 1 em dezembro, porque... Isto agora mudou tudo, depois eu já posso explicar, mas na altura uh, era possível fazer o nível 1 em junho e dezembro, e depois Sim. o nível 2 e o nível 3 era só em junho, não havia outra hipótese. E então, eu decidi fazer o um nível 1 em dezembro, uh, portanto, para o nível 1 e isso foi tranquilo, mas depois a nota do exame só saiu em final de janeiro, uh, eu passei, portanto, só no, mas só começa a estudar para o nível 2 se passar, né? obviamente. Começou pessoa não estar ali uh, a estudar, e ainda por cima, como é o nível 1 e como eu já não estudava há muito tempo, um, bem, eu não tinha muita certeza se o exame tinha corrido bem ou mal, porque, porque pá, na altura eram, uh, eram 120 perguntas cada uh, de manhã e mais 120 à tarde, eram 240 perguntas. Eu sei que no dia a seguir sonhei, sonhei com perguntas que eu tinha falhado estupidamente. Uh, mas não tinha percepção de quantas é que tinha acertado ou de quantas é que precisava para passar. Portanto, há aquela incerteza, ainda para mais, porque já não estava há muitos anos. Portanto, não sabia se ia passar ou não. Portanto, o, o, a minha perspectiva foi, se eu passar, eu vou inscrever para o nível 2 e começo a estudar. Acho que toda a gente fazia isso. E como, como uh, o nível 2, portanto, uh, aliás, a aprovação foi comunicação foi em final de janeiro, eu inscrevi-me no final de janeiro, e o exame pois era no início de junho. Isto parece muito tempo, mas não é, quando a pessoa está a trabalhar, e isto foi dramático, é, ainda para é mais. Ideia, mas... Foi dramático, foi horrível, foi horrível, e ainda para mais, o nível 2, no meu ponto de vista e na altura, era aquele que tinha os temas mais difíceis, nomeadamente a parte das time series, para mim, depois cada um, é como é, a parte das time series, que aquilo... Pelo menos para mim, ele não entrou nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, portanto, aquilo foi mesmo, andei ali a massacrar, até, até perceber a, a lógica. E depois também umas áreas muito interessantes, mas como eu nunca tinha trabalhado um, com alguma complexidade na parte do financial analysis, pá, nomeadamente, por exemplo, os fundos de pensões, um, um, os, os câmbios, portanto, os câmbios, como é que se contabilizam os câmbios, Uh, porque são temas giros, mas que uma pessoa não, nunca, nunca trabalhou na vida naquelas áreas, uh, aquilo depois tem aquela, alguma complexidade portanto, e, e, e tem, tem, tem que trabalhar, tem que fazer exercícios para escalar. portanto, resumindo, o nível 2 para mim foi muito duro, foi muito duro porque uma pessoa a trabalhar uh, naqueles quatro meses, que foi muito dramático, ainda por mais com, com temas que não estava nada confortável, portanto, correu bem, depois passei mas depois, como estava escaldado, eu no nível 3 comecei logo a estudar em em finais de outubro. foi então, uma coisa é, muito é, mais...
0: é a recomendação, que É para é, não é recomendação. Por fim, porque senão tem, um problema, tem um
1: problema, tem um problema, que eu começo a estudar no final de outubro, devagarinho, sem grandes dramas, mas quer dizer, chega a março, já não me lembro do que é que eu estudei em outubro, não é? Isto, ponto. Depois há que recordar os temas, mas aí é mais fácil. Mas, claramente, mas, preferi, preferi, preferi e, e o nível 3 quer dizer, estava tão confiante, foi o único... Foi o único exame dos três que, quando eu acabei, tinha a certeza de que tinha passado, não, não vi hipótese. estava mesmo confiante, estava bem preparado. E, enquanto, o nível 2, aquilo, ui, ui, aquilo foi, foi aflitivo, foi aflitivo.
0: A mim foi, é foi o terceiro é que foi mais uh, complicado, uh, porque eu normalmente fazia muito rápido o teste e saía sempre uma hora antes do, do, do fim e depois fui muito à vontade para ir a sequer era se inscrever Sim. E pus-me a explicar demais as coisas e não cheguei ao fim, portanto, não, eu nunca tinha acontecido <num>, num teste não chegar ao fim, então fiquei a pensar, eh, vai, já fui, eu não fiz duas assim, perguntas é das dez. Assim, é
1: mas uma recomendação, isto é uma recomendação, é planear como deve ser e dar ali umas folgas, depois há sempre atrasos, que é normal, portanto, planear o estudo e depois reservar uh, as últimas duas semanas uh, para fazer testes, porque isto são duas coisas que, que a nossa cabeça tem que estar preparada, tem que saber o conteúdo e depois tem que estar preparada para aquelas maratonas, porque uma maratona, agora cortou um bocadinho, de 2 horas e 20 de manhã, mais 2 horas e 20 à tarde, eu tenho que preparar, eu tenho que fazer isto várias vezes antes, porque senão eu chego ao dia do teste e da parte da tarde já estou toda e ainda por cima em inglês, que isso também
0: cansa mais. Portanto... Olha, Pedro, temos aqui uma pergunta que é sobre a formação na área, não sendo da área de, de economia, portanto, ser formação em engenharia para não, entrar no, no eu, CFA
1: eu, aliás o, o nosso presidente, tanto o Marcos Soares Ribeiro que é o nosso presidente atual, ele é engenheiro portanto não há não de todo portanto, a ideia é mais uh, eu ter um, uma licenciatura ou um mestrado na perspectiva que eu tenho uma componente educacional uh, até podia ser uh, psicólogo ou uma área de, de saúde ou, ou outra, é, é mais nesse, depois, uh, nessa, para... linha, nessa linha Uh, e aliás, os, yes, os engenheiros até, curiosamente, porque como têm aquela componente toda racional e quantitativa, até dão-se muito bem no, nos exames CFA
0: Sim, tem, há uma parte do CFA que é métodos quantitativos, portanto esse aí está... Ah, está não tinha os problemas que
1: eu quantitativo <risos> na, nas time series, certeza.
0: Uh, mas, uh, e aqui... Uh a pessoa do, do Ações Simples já também conhece bem as empresas e tem muito interesse na área financeira portanto depois o curso será será bastante acessível para, para fazer isso depois a parte da experiência profissional para ter mesmo a designação CFA é que não sei, não é? Como é que dos Lá quatro anos uh, tem que estar relacionado agora, é com, com o
1: investimento também foi alterado, houve aqui várias alterações são, são três anos um, e, e o que o CFA Contrariamente ao que as pessoas pensam, não tem que ser na área financeira, portanto fica o que eu disse há bocado, foi mais estar habituado a trabalhar num espírito de grupo, portanto foi aquelas é. quatro okay. ou cinco regras que eu indiquei, isso, isso também facilita, mas, mas de qualquer das formas, mesmo que eu não tenha, isto é uma questão temporal, portanto há, Sim. há vários Sim. membros que terminam o CFA, ainda não têm os três anos, esperam um ano, seis meses, o que for e depois têm o um diploma e, e podem usar uh, Exato. as letrinhas é uma, contato... uma temporal a grande dificuldade é passar os exames não? Sim. Uh, o resto acho que acaba por ser um fé de inverno é, é
0: uma questão mesmo Ficam logo com, com o curso feito e a parte do conhecimento e depois sim, sim. Uh, isso já, já dá para apresentar até eventuais... Não, não se pode usar, não é? Portanto, se não tiver registrado, uh, não, é, não pode posso usar. Dizer, mas mas posso para sempre dizer, dizer para que passei nos por...
1: níveis, mas não posso, não posso pôr as três letras como nós temos. Posso, posso pôr no, no meu LinkedIn passei os três níveis e que aguardo... Uh, terminar a experiência profissional ou completar Pronto, o,
0: isso. as exigências para se é feio, Exatamente. Ser assim, e isso já ajuda muito na, no recrutamento para uma eventual posição na área sim, financeira, sim. Numa, numa empresa de investimentos. Sim. Ok. Vamos então aqui às perguntas finais que nós vamos fazer aqui no, no Fire: uhum. uh, que é por acaso também tu costumas fazer uma viagem uma pergunta que nós fazemos é das viagens e tu costumas fazer uma viagem por causa do CFA, já agora costumava, costumava, costumava. porque a pandemia estrangou-me
1: estrangou a, a pandemia Covid <risos> está a fazer e fiz muita moça sim, eu costumava fazer uma viagem no âmbito de um projeto do CFA Instituto portanto ia todos os anos ao, à sede Charlotte Seville na, na Virgínia uh, e era epá, Eu não, não quero dizer o que é que eu fazia lá, porque, porque há aqui um, uma questão um bocado de confidencialidade, mas, mas ia lá todos os anos e que dava-me extremamente gozo e gostei e imenso, portanto eu fui lá uns 7 ou 8 anos e deu-me o mesmo gozo e, e adorava voltar. Uh, provavelmente não vai acontecer porque, derivado da pandemia, aquilo que era feito presencialmente, agora passou a ser feito online. Portanto, é as tudo coisas, remoto agora. Agora é tudo remoto. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Também tem vantagens, poupa-se... Poupa-se muito dinheiro. Bem, em termos de viagens de sonho... Estas perguntas depois que me fizeste deixaram, são mais complicadas de responder. Bem, em termos de viagens de sonho, eu adoro viajar. Por exemplo, quando ia lá aos Estados Unidos, houve vários anos que, que aproveitava, porque aquilo, aquilo coincidia com as férias do meu filho, e, e levava a minha família, e, e depois íamos passear pelos Estados Unidos. Portanto, eu fui a sítios que provavelmente nunca tinha ido, uh, um ano fomos a, a Miami, e depois de Miami fizemos um cruzeiro ali nas Caraíbas, que foi, foi um sonho. Uh, e eu outro ano, peguei no carro, e liguei um carro e depois vim a conduzir ali, pela, uh, ali desde, desde a Virgínia até Nova York e, e isso até foi G, porque isso depois coincidiu com... Com a final, foi em 2016, coincidiu com, com o Euro. E, e no dia em que ganhámos o uh, campeonato europeu, eu estava em Nova York e depois fui para uh, Times Square festejar. <risos> ah, Os americanos pensavam que era maluco, não estava lá ninguém a festejar, mas <risos> <risos> Mas foi, foi engraçado. Uh, assim, mais viagens. Eu adoro, hum, adoro as Indas gregas. Uh, okay. Crete, Rhodes, Santorini... Uh, tenho, e estou um bocado entalado. Gostava de ter ido lá o ano passado, não pude ir. Este ano é. também, a uh, pandemia há... acho que ainda não é a altura ideal para ir. Portanto, estou desejoso de ter a oportunidade de regressar lá.
0: Pois, agora está é. toda a gente desejosa de sair de para férias.
1: Porque é assim, isto é duro, estás a fazer esta pergunta quando. Bem, eu, no meu caso, já há mais de um ano que não saio de Portugal, portanto. Isto é, 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 esta é para, para saltar da janela a seguir, não é?
0: não, não então, e recursos que tu recomendas, tipo livros
1: uh... eu olhar, eu vou buscar o livro, eu, ler estes lados, eu vou ler me dá-me só 30 segundos ok ok, eu acho que posso é, para parar isto são não, eu já Estilo? te falei isto são quatro livros do, conseguem ah, ver? Isto é um dos livros e isto são quatro Stock uh, Market sim, Wizards. Wizards mas o, uh, isto é escrito pelo Jack uh, Schweizer, espero estar a dizer bem eu, ainda por cima eu lembrei-me disso porque eu ontem assisti a uma entrevista dele okay. isto, o Jack uh, Schweizer é um é um trader uh, com algum sucesso, mas relativamente na especial então segundo ele ele já, é, já tem uma certa idade e chegou a uma altura e, pá, como é que eu aprendo para evoluir? Então ele decidiu entrevistar hum, traders com muito sucesso. Portanto, começou por um livro hum, e depois e acabou e já fez quatro. Portanto, foram tão, tão tá bem-sucedidos. Bem. Eu adoro ler estes livros. Eu já os livros que tenho, já temos quatro, já os li. Pá, não foi uma nem duas, foi umas 10 ou 20 vezes. Porque ele entrevista o, cada trader uh, conhecido, posso indicar aqui alguns nomes, Uh, onde há, um, por um lado, há uma componente histórica, um, tanto como é que a pessoa começou a vida, tanto, um, uma parte mais de romance, se quiserem, mas depois acaba por o, um, o trader uh, explicar uh, ao gestor de portfólios, ou a Funds, ou o que for, Eu não diz tudo, obviamente, nem um pouco mais ou menos, mas deixa ali umas pistas e aquilo é giro, ler uma vez fica ali uma ideia, aliás já muitas ideias hum, trabalhei com base em algumas coisas que li nestes livros portanto, uh, para mim uh, adoro porque cada trader tem abordagens completamente diferentes, podem ser mais fundamentalistas podem mais ser técnicos podem se dedicar só a opções uh, são abordagens completamente diferentes e epá, eu, eu gosto, gosto porque aquilo fica ali o bichinho fica sempre ali qualquer coisinha Ali depois para explorar. Uh, mato... Boa. Uh, aliás, já te sugeri Tem várias vezes no um, uh, um Investment book <risos> Club uh, um livro destes. Uh, temos que fazer, temos que fazer. Quando quiseres, quando quiseres.
0: que apresentar. Uh, ui, e a questão é a questão de tempo. A questão é a questão de tempo, mas está de se arranjar. Arranja. Então, e, e agora um conselho que tu darias a alguém que estivesse a, a fazer o CFA, pronto, para. Uh, pá, mas antes disto, deixa-me só
1: também sim. recomendar um blog. Uh, sim. Sim.
0: Então era o All Stocks, que
1: tem é português, que eles, todas, sim, sim, que eles todas as semanas põem, fazem um vídeo, são três analistas de ações, de equity, que fazem, eu adoro ver aquilo ao sábado, porque falam de empresas que eu, às vezes nem Manuel, Manuel teve O Manuel, cara... do Manuel, o Gonçalo Garcia e o Diogo. Hum, portanto, os três falam de, de empresas, às vezes falam de empresas, ou falam de temas, dizer, que eu gosto de ouvir e, e às vezes até tenho vontade, é, é. Aquele, aquele não é online não é em direto, até tenho vontade de ligar a eles e começar a falar com eles, porque há <risos> coisas que eu não concordo, outras concordam, de E depois há empresas, uma pessoa que se calhar nem, nem acompanha e depois se ouve e depois porque vai é analisar a empresa, portanto, gosto imenso de ouvir aquilo, tem a vantagem de ser em português. Uh, adoro, adoro ouvir aquilo, está ali um excelente trabalho do Manuel porque ele é o owner daquele projeto. Uh, portanto, se forem aos canais de YouTube as gravações estão, as anteriores estão lá todas, portanto, recomendo
0: vivamente. Uh, em relação Bem, pronto, agora à pergunta já, que me já foi outra vez que falámos disso e, e também, eu também sigo e, e também, também recomendo a quem tivesse mais interesse em em investimentos, pronto ter mais conhecimento dos investimentos é, é um excelente podcast excelente um, e, o, e é também no YouTube, sim e qual é que é então o conselho que tu darias a alguém que tivesse a fazer o CFA? É, isto
1: é, é... Esforço, quer dizer, há, tem que haver aqui um esforço, um investimento de tempo, claro, uh, mas que será recompensado no futuro. Uh, no meu caso foi, uh, tivemos projetos depois de 2009 que, que aconteceram por causa do CFA, tanto que foi, um, depois quando fui às entrevistas foram fatores diferenciadores, uh, portanto... Obviamente que há aqui um investimento, uh, mas quer dizer, sem investimento pois também não há, não há proveitos. Então nós
0: estamos uh, na área de investimento, tem que...
1: <risos> lá está, lá está, sentido. mas aqui é um investimento de tempo, é um investimento de tempo e, e foi aquilo que eu disse há bocado, tenho muita pena de não ter feito o CFA 10 anos antes, uh, mas pronto, antes tarde do que nunca, portanto.
0: Muito bem, então é, eu conselho a é fazer o CFA cedo também, já agora. Eu recomendo,
1: então, esta parte é algo controverso, mas é a minha opinião pessoal e assumo. Uh, se, eu, se eu for um estudante e, e tiver numa universidade afiliada em que o, o programa do mestrado seja idêntico, ou, ou seja, muito parecido com o do CFE nível 1, eu recomendo que façam os dois ao mesmo tempo, porque é uma poupança de tempo significativa, uh, e isso recomendo, recomendo completamente. Um, mas para quem tem, tem, para quem esteja nessas universidades afiliadas, porque, quer dizer, estás a estudar a mesma matéria e é. depois para o mestrado e para o CIAFEI. Então,
0: é um 2 em 1 um.
1: É um 2 em 1, um, claramente, é um dois em um. Uh, e, inclusive, é, é mais fácil, e isto eu sei de experiência pessoal, é mais fácil estudar quando estou na universidade, porque quando estou a trabalhar e depois com claro. a família, é muito mais duro, é muito mais. Então, à medida que a família cresce, então aí, quer dizer, está bem, está. Sim, sim. Ainda para mais, porque as nossas capacidades memorativas com a idade diminuem, não é? Isso, isso, essa evidência, isso é brutal, isso é brutal. Okay. Portanto, quanto mais cedo nestes aspectos, melhor, não, não haja dúvida. Se bem okay. que, quando eu, quando eu acabo ali, normalmente, quando se acaba a licenciatura ou mestrado aqueles primeiros dois, três anos são muito duros, não é? Porque sim. É, é quando Há a pessoa tem que se... fazer prova que é um profissional minimamente competente.
0: Sim. há aqui sempre um bocadinho um, um trade-off porque se a pessoa fizer logo na, na faculdade não tem a experiência de, de sim, trabalho e de ver estamos, os problemas na, depois... na altura uh, para depois tirar se calhar mais proveito de, de, do conteúdo do, do, dos livros, não é? de, do que está a aprender sim. mas é muito mais fácil sim, nesse, aspecto,
1: nesse aspecto uh, é completamente diferente uh, eu tiro alguma experiência profissional é por isso que eu disse que isto é um bocado de controverso porque o CFA recomenda Uh, como pessoas já tenha pelo menos dois três anos de experiência profissional, uh, porque depois, então se trabalhar na área é mais fácil dominar os conceitos. Uh, pois. Uh, uh, aqueles dois exemplos que eu, que eu disse, estar ali a estudar o, os produtos tóxicos, os CDS, a ABS e por aí fora, quando aquilo é estava a acontecer aquilo é deu gozo, ou, ou, ou a parte das opções, que eu sabia aquilo, completamente, estava completamente à vontade, quer dizer, não tive ali necessidade de investir muito tempo já tinha fiz na minha atividade profissional não profissional fiz muito trading e opções durante um certo tempo portanto, estava muito à vontade com aquilo não posso, mas é depois ter muita confiança por causa disso, não é? Há, claro. há ali garantir que, que a vontade não é excesso de confiança. Mas isso, obviamente, são facilitadores, obviamente, isso, isso não há é dúvida.
0: Boa, Pedro. Olha, já passamos é, uma hora. Já passamos uma hora. Já passamos uma hora. É aquilo que eu digo,
1: eu estava aqui até amanhã, manhã.
0: Agora gosto mesmo é. de falar disto. Sim, sim, nota-se. Portanto, já sabem, se é feio... É, o, é um bocadinho mais do que um curso, portanto, para além do curso tem muito conhecimento, uh, para, mas para quem está mesmo seriamente a considerar a área financeira, portanto, isto também não é para quem, tipicamente, para quem quer só investir uh, por si, não será excessivo, mas para quem quer estar na área financeira, é o curso com maiores referências, digamos assim, em nível mundial, e depois para além de um curso acaba por ser quase uma ordem, mundial de analistas financeiros e isso abre uh, imensas hipóteses de mobilidade dentro da área financeira porque em qualquer lugar do mundo da área financeira reconhece-se o CFA e isso abre portas uh, e depois tem aquele conteúdo de, uh, de formação contínua portanto pode-se continuar a aprender com o CFA uh, e também tem essa parte do custo, também tem um custo contínuo <risos> passado a, a aprovação Uh, continua -se, uh, uh, a ser é membro. A pagar a conta. A, a pagar a, a pagar conta. A portanto, uh, mas por é ter... exemplo,
1: depois também tens acesso a, a conteúdos exclusivos técnicos. Não é? Exatamente. Isso, isso também tens acesso, que isso também é muito útil. Portanto, não, não é pagar por pagar, há ali também. Claro. Porque, quer dizer, porque isto é uma estrutura. É, para, tem para a comunidade
0: é é, é, é tipo a ordem, pronto. Uh, exatamente. Exatamente. Tem, tem eventos próprios e tudo. Sim. Uh, sim. Portanto. Espero que este conteúdo sobre o CFA ajude aqui algumas pessoas que estejam na dúvida sobre se uh, vão fazer ou não. Uh, e se quiserem falar connosco como dúvidas mais concretas, uh, posteriormente, uh, contactem-nos. Sim, Portanto, podem. Eu posso deixar aqui um e-mail. Depois uh, deixem então lá nos comentários do, tá do tá grupo bem, tá o, teu, o teu e e-mail. terei todo o gosto de responder às perguntas. Uh, terei todo o gosto. Obrigado, Pedro. Então, Obrigado, Foi um prazer ter-me convidado.
1: Gostei imenso.